0: So Leute und damit herzlich willkommen, wie jeden Dienstag eine neue Folge Tino und Lukas reden über Fußball und Lukas, du bist heute krank, hast du mir gesagt. Was hast du denn, oh, mein Kleiner?
1: Läger, hör auf, ich hatte eine kleine, ich will es nicht ausführen, ich nenne es jetzt einfach mal eine körperliche Grundsanierung, ähm, wurde alles wieder freigelegt, mhm. ihr hört es auch, ich schlürfe hier gerade einen Tee und wenn ich einen Tee trinke, Leute, dann bin ich krank. Ähm, das Bist
0: du sonst kein Teetrinker, oder was? Ja, ja dicker Eistee. Oh, ich liebe Eistee. Nee, <lacht> nee, nee. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundlage deiner Probleme vielleicht. Ich auch. trinke ja nicht nur
1: Eistee, aber hast schon recht. Es ist auf jeden Fall wohltuend, so, so, ein, so ein warmer Tee. Ich wundere mich eigentlich immer, warum ich das so selten mache, wenn ich dann einen trinke. Aber irgendwie habe ich das so glaube ich, in mir verankert, wenn ich als Kind äh, als Kind krank war, habe ich halt Kamillentee, Kräutertee, Pfefferminztee bekommen. Und deswegen assoziiere ich das, glaube ich, so ein bisschen Tee trinkt man, wenn man krank ist. Aber es ist natürlich, man müsste das mhm. eigentlich auch vorbeugend trinken. ist genauso Quatsch wie, wenn man dann Ingwer und Zitrone und Vitamine zu sich nimmt, wenn man halt schon längst krank ist, anstatt das vorher kontinuierlich äh, sich einzuflößen und seinem Körper damit was Gutes zu tun. Aber wir wollen jetzt auch nicht, ich will mich jetzt hier nicht zu lange in meinem Selbstmitleid suhlen, ja. Äh, nur nochmal an euch da draußen, also wenn ihr unsere Folge morgen hört, dann äh, gehen die Props auf jeden Fall an Tino raus, weil, ähm, der musste mich hier quasi aus dem Bett am, am Schlawittchen packen, ja, vors Mikrofon rollen und ich werde jetzt hier ein bisschen was reinlabern und danach aber auch ganz schnell wieder ins Betty. Ähm, also, Tino, vorneweg, danke dir schon mal. <lacht> mein Fels in der Brandung bist du.
0: Ich glaube, was ich hier mitbringe an organisatorischen Skills, bringst du damit äh, dafür mit, ähm, in Sachen Fußball und vor allem Fußballgesprächsthemen, weil Lukas, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Fußball geguckt <lacht> am Wochenende, aber dafür bin ich umso glücklicher, dass du da bist. Du hast relativ viel geguckt. Ja, ich ne?
1: konnte tatsächlich relativ viel gucken. Also, ich bin dann auch, ähm, also. <lacht> Ich bin dann zwischen, zwischen meinen Lieblingsvereinen, wo ich dann, wo ich dann probiert habe, die, die Einzelspiele zu gucken und dann irgendwie auch in, in manche andere Konferenz mal reingeguckt. Aber war, war auch wieder einiges Schönes dabei am Wochenende. Also Überschrift natürlich, Arsenal wieder Tabellenführer, nach dem City, City eine 2-0.
0: Tino Lukas, der <lacht> Premier League Podcast. Ja,
1: gibt's ja, gibt's okay. ja, glaube ich, hier noch nicht so häufig, War Dann. Eine, eine, eine Analyse der Premier League. Meine Analyse ist, Arsenal ist einfach die geilste Mannschaft. Die haben gegen Brighton gespielt und Brighton ist ja auch ähm, wirklich, wirklich... ne, vor allem, die spielen ja einfach attraktiven Fußball und das hat sich ja jetzt auch wirklich über äh, die englischen Landesgrenzen hinaus rumgesprochen. Das heißt, ich glaube, Spiele aus der Premier League mit Brighton, Hove, Albions... Ähm, Attendance werden halt, glaube ich, auch außerhalb England gerne geguckt. Und das, also, hättest du da vor fünf Jahren ein Nickel drauf verwettet? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, auch vor fünf Jahren habe ich noch keinen Nickel bes besessen. <lacht> ähm, beziehungsweise habe ich wahrscheinlich noch nie in meinem Leben Nickel besessen. <lacht> Die klugscheißerische Antwort ist nein. Aber ich sage dir ganz ehrlich ähm, und damit können wir vielleicht auch den Bogen zur Bundesliga schaffen, weil das Spiel habe ich gestern gesehen, Lukas. Ich hätte vor fünf Jahren auch keinen Nickel und auch keine 5 Cent darauf gewettet, dass Stuttgart in dieser Saison, zumindest hätte ich das letztes Jahr nicht gesagt, zum Spitzenspiel beim FC Bayern fährt und es ist tatsächlich schon der 15. Spieltag. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich glaube, wir haben letzte Saison oder was heißt wir haben letzte Saison? Wir haben letztes Mal oder die letzten Male schon relativ viel über Stuttgart geredet jetzt eine kleine Abreibung von Bayern kassiert.
1: Darf ich da mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass ich ja hier seit Wochen sage, Stuttgart ist das Dortmund diese Saison. <lacht> ja, passt doch. Fahren nach München, kriegen eine Packung. Ist doch ist das neue Dortmund, habe ich gesagt. Aber ja, war, ja es war wirklich, also ich, ich bin mit ein bisschen größere Erwartungen äh, aus Stuttgarter Seite an, an dieses Spiel gegangen. Tatsächlich hatte ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht jetzt ähm, doch nochmal weiter ihre Welle reiten können, auch gegen Bayern, auch ein leicht... Also ich fand so in der Vorbesprechung hatte man das Gefühl, Bayern musste ja fast mit ihrem letzten Aufgebot äh, auftreten und hatte deswegen auch so ein bisschen... Die Hoffnung ist ja, ja komm, ey. und man hat ja gegen Leverkusen nun auch gesehen, so sie, dass sie, in der Lage sind, auch so eine Halbzeit dann komplett zu dominieren. Es war ja wohl relativ schnell abzusehen, dass es nicht die erste Halbzeit wird, weil ich glaube, sie haben eine erste Halbzeit. Nach, nach fünf Minuten stand es, glaube ich, schon vermeintlich einmal 1-0. Es war dann auch eines der zwei oder drei Abseitstore, die Bayern in diesem Spiel geschossen hat. Zweite Minute Zweite war ich, das sogar schon. Eine, also, es ist, das war, da war halt relativ schnell dann irgendwie schon abzusehen. Auf der anderen Seite haben sie dann einfach, wie ich gerade gesagt habe, verpasst, äh, nachzulegen, weil dann eben immer vermeintliche Mini-Abseitstellungen. Ähm, erkannt wurden, auch richtig erkannt wurden natürlich und dadurch haben sie bis zur Halbzeit, stand es ja weiter 1-0 ne? und dadurch war natürlich ein bisschen die Hoffnung, auch mit Hinterkopf, ah, komm vielleicht ist es dann diesmal die zweite Halbzeit, wo Stuttgart so mit Schaum vom Mund rauskommt und irgendwie es schafft, aber ähm, war nicht, also und ich muss auch sagen, als dann am Ende des Spiels äh, man sich irgendwie, dann wird ja die Tabelle auch immer, immer mal wieder eingeblendet und so. Und ich fand schon beeindruckend, wenn man jetzt sieht, also Leverkusen führt die Tabelle an mit 39 Punkten aus 15 Spielen. Ja, wirklich. Hut ab, Chapeau. Hätte auch keiner gedacht, wahrscheinlich. Ich wollte einfach den Punkt kurz hier abschließen, weil ich finde, also wenn man so. Vergleicht Bayer Leverkusen und Bayern München, ja. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch die mediale Berichterstattung, würde man ja wirklich sagen, Leverkusen ist mit Abstand erster und Bayern befindet sich ja fast in einer Krise. Ja, und jetzt guckst du die Tabelle. Leverkusen zerschießt alles, hat 39 Punkte. Bayern hat ein Spiel weniger gegen Union Berlin. Ja, und hat 35 Punkte. Das heißt, wenn sie jetzt das Spiel gegen Union gewinnen, dann sind sie ein Punkt hinter Leverkusen. Und das, obwohl gefühlt Bayern in der Krise steckt und Leverkusen alles weghaut. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mir gestern Abend so ein bisschen den, den Euphorie-Zahn gezogen, ähm, weil ich irgendwie dann dachte, puh, also weil viel besser kann ja Leverkusen dann die Rückrunde auch nicht spielen und wenn die dann ein-, zweimal patzen, äh einmal patzen, würde reichen und Bayern hätte selbst mit so einer Leistung aus der Hinrunde, wo wir uns ja wohl eigentlich alle einig sind, dass die Leistung eher noch gesteigert wird bei Bayern, dann, dann steht man schon wieder da und denkt, man, die werden schon wieder Meister.
0: Leider, leider ist es so, es ist auch die beste Hinrunde der Bayern, seit acht Jahren habe ich, glaube ich, ge gehört oder gelesen. Also die sind schon wirklich gut unterwegs. Ähm, wie immer meckern auf hohem Niveau, hat glaube ich Michael Ballack gestern, der Co-Kommentator bei der Sohn war, gesagt. Aber so ist es halt echt auch bei Bayern. Ich bin immer noch so ein bisschen so ein, so ein verlorener Romantiker. Ich glaube offiziell äh, Stuttgart hat sich jetzt verabschiedet aus dem Meisterrennen, auch wenn sie da vielleicht gar nicht so krass drin waren. Leverkusen ist noch dabei und ähm, ja, ich bin einfach jetzt mal so ein Bisschen hoffnungsfroh, dass es bis zum Ende, Ende spannend bleibt und lasst mir da von diesen zwei außergewöhnlichen Teams einfach mal so ein bisschen zeigen, wie geil die Bundesliga doch sein kann. Jetzt ja, zeigt doch mal, was ihr könnt, zeigt mir doch mal wie geil auch so ein Saisonfinale sein kann, wenn da wieder zwei Teams Kopf an Kopf stehen. Lukas, ich weiß gar nicht mehr, wann... Ja, naja, doch, letzte Saison <lacht> war es ja nicht bei oh. <lacht> so. Ja, aber äh, du warst ja auch lange nicht
1: schön. mehr mit, mit Liebe und, und ähm, hitzi, hitzigem Gemüt ja. dabei. Deswegen machen wir ja den Mist hier. <lacht> Damit es diese Saison richtig schön mitverfolgt wird. Und es wäre doch wunderschön, wenn wir rein starten mit einer außergewöhnlichen Saison, nehme ich mal einen enormen Meister. Und ich habe ja auch gerade nur mein... Gefühl kurz nach Abpfiff gestern Abend erklärt. Ich bin natürlich heute trotz Krankheit und elendem Gefühl aufgewacht und habe als allererstes gerufen, Leverkusen wird trotzdem Meister. Du hast mir ja auch vor, vor zwei oder drei Wochen, wolltest du ja, dass ich mich festlege, hast es mir aus der Nase gezogen und ich, ich, ich habe mich ja dazu hinreißen lassen, das auch so zu definieren, Leverkusen wird Meister. Ich bleibe dabei. Die schaffen das schon. Ich sehe gerade halt auch echt nicht. Und jetzt können wir ja vielleicht mal den Bogen zu Frankfurt machen. Ähm, also meine Beobachtung war einfach nur, dass ich sage, Frankfurt haut Bayern 5-1 weg. Ja? Und zwar, weil Frankfurt, glaube ich, diese Saison... Ich, Habt das auch, kennst du Lena Kassel? Ja, kennst du
0: bestimmt. Sie war nach dem Hertha-Spiel in der gleichen Kleipe wie ich und dann haben wir natürlich so ein bisschen gequatscht und so und die ist wirklich, die ist so korrekt, das ist wirklich unglaublich. Und
1: vor allem ist sie auch unglaublich kompetent, finde ich, mit ihren Analysen, ja. wirklich kurz und genau. knapp und ganz oft und deswegen beziehe ich mich jetzt mal ein bisschen äh, auf sie, die meinte, äh, Frankfurt ist halt, auch aufgrund der Kaderbeschaffenheit eigentlich gerade eine Mannschaft, die eher ihre Stärke in der Reaktion hat. Also ihnen liegen spielerisch stärkere Mannschaften besser, als dass sie das Spiel machen müssen. Und das siehst du jetzt, also sie hauen in der gleichen Woche Bayern 5-1 weg und verlieren das nächste Spiel 1-2 gegen Aberdeen, war das glaube ich, in der Euro Conference League. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Aberdeen, eher Frankfurt den Ball überlassen hat. Ich habe das Spiel äh, nicht live gesehen, aber Frankfurt war definitiv favorisiert da in diesem Spiel. Und deswegen dachte ich auch, oh, gegen Leverkusen kann es natürlich auch irgendwie wieder in die Bayern-Richtung gehen, wenn die sich da ähm, ein bisschen verschanzen und dann ihre, ihre technischen äh, Finessen auspacken, kleine Steckpässe von dem Götze, Shaibi einen dynamischen Lauf von Ibimbe, alles, was man gegen Bayern gesehen hat und es war wirklich, es war eine Machtdemonstration. Also die erste Halbzeit war, ich also ich habe mich wirklich gewundert, was der Kommentator da gesehen hat, äh, aber der muss natürlich auch das Spiel verkaufen. Ne? Also Das heißt, er wollte eine Spannung hochhalten, die meines Erachtens nicht da war, weil der Kommentator die ganze Zeit gesagt hat, dass Leverkusen natürlich stärker spielt, aber Frankfurt richtig gut im Spiel drin ist und die laufen halt aggressiv an und es äh, steht ja auch noch 0-0, äh, also zu dem Zeitpunkt war es noch 0-0 und äh, ja, also Leverkusen muss aufpassen, dass Frankfurt, und ich gucke dieses Spiel und denkst so, Digga, was siehst du denn da? Die rennen nur hinterher, die ganze Zeit und ja, Leverkusen hat es nicht geschafft, sich wirklich gefährlich nach vorne zu kombinieren, aber die haben mit einer technisch versierten Sicherheit im Mittelfeld sich da Kurzpässe hin und her, klack, 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 kleine Dreiecke aufgebaut, von da dann den langen Diago auf die andere Seite, Spiel wieder gedreht, Frankfurt wieder hinterher gerannt. Und ich bin der Meinung, das hast du dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, weil, ja, da haben dann Frankfurt ein bisschen die Körner gefehlt. Ja, und dann konnte Leverkusen einfach ihr... Ihren, ihren Stiefel da weiter durchdrücken und was sie in der zweiten Halbzeit veranstaltet haben, war ja wirklich einfach ein, oh, du weißt, was ich sagen will, so, es war wirklich schön anzugucken, so, es war, es hatte, teilweise hatte es wirklich auch so Charakter von so einem Futsal-Spiel oder sowas, wenn du guckst, was sie da auf dem Bierdecke mit ihrem Gegenspieler machen und Florian Wirtz ist einfach unglaublich, Digga, der ist unglaublich. Ich
0: wollte es gerade sagen, ich, ähm, muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur in den Highlights gesehen. Deshalb danke für diese etwas ausführlichere Zusammenfassung auch, Lukas. Aber was ich auf jeden Fall in den Highlights gesehen habe und was ich auch ganz oft gelesen habe, die, die wunderschöne und sehr naheliegende Überschrift, fast schon zu naheliegend, dass sie <lacht> ist äh, gewesen, besser wird's nicht. Und wird's natürlich w i r -T -Z mm. geschrieben. Ähm, also äh, ja, sehr, sehr viel Lob für Florian Wirtz. Ähm, und ja, auch aus den Highlights ist schon hervorgegangen, was der da wieder veranstaltet hat und glaube ich auch mittlerweile jede Woche irgendwie veranstaltet, ist so unglaublich. Also ich kann es mir echt immer weniger vorstellen, dass er in der kommenden Saison noch in Leverkusen spielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem, wenn ich im Hinterkopf habe, dass er einen Trainer hat, der eventuell oder wahrscheinlich sogar zu Real wechselt, dann, ah, aber ja, wir haben glaube ich schon drüber geredet, wo soll Florian Würz bei Real spielen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der dann nach so einer Saison in Leverkusen, vor allem wenn sie jetzt was holen oder so, dass er dann dass er dann bleibt. Kann Doch, weil
1: er schlau ist. Er werden hier jetzt Meister werden und nächstes Jahr Champions League spielen.
0: Ich spiele ja auf jeden Fall nächstes Jahr Champions League. Also Ja gut, so? aber
1: ich finde es ein bisschen was anderes, wenn du da jetzt irgendwie dann doch als Dritter oder vielleicht sogar als Vierter noch die, die Quali spielen musst oder so und dich so für die... Oder ob du wirklich als Meister der Bundesliga, also Meister von Deutschland nächstes Jahr in die Champions League kommst.
0: Ja, aber du wirst ja nicht nochmal Meister, du wirst ja nicht nochmal Meister ja, nee. in Leverkusen. Das heißt, du hast das erreicht sozusagen und dann kannst du darauf wechseln, Ja, oder? ich
1: finde halt immer so ein bisschen, also es ist so, warum solltest du dann nicht auch die 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 Lorbeeren ernten, die du zu eins sähest? Weißt du was, Schweine? Also ich, ich, ich wäre schon, da, ich wär schon <lacht> heiß darauf, auch dann die nächste Saison zu spielen. Aber ja, das stimmt. Heutzutage ist halt auch was ist, wenn du dich dann in der Saison ver verletzt und dann rückst du so ein bisschen aus. Mehr. Ja, ja, das stimmt schon. Ist ja auch alles. Auf der anderen ich Seite, weiß Digga, nicht, wer du darfst.
0: kommt. Weißt du, es kann so viel. Aber wann soll er? Digga, so was? Passieren.
1: Der wird ja dann noch die Europameisterschaft spielen. Wür, würd, würdest du so einem jungen Spieler wie Würz, also jetzt generell mal gefragt, würdest du so einem jungen Spieler wie Würz empfehlen, sich vorm Turnier schon entschieden zu haben oder das Turnier zu spielen und sich danach noch mehr Optionen offen zu halten?
0: Gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, eine richtig, richtig gute Saison überstrahlt ein schlechtes Turnier. Andersrum, ein richtig gutes Turnier kann die mittelmäßigste Saison absolut in den Schatten stellen. Also ich glaube, wenn du in der Vorrunde ausscheidest, Deutschland halt scheiße gespielt hast, aber alle im Hinterkopf haben, du bist gerade mit Leverkusen Meister geworden und hast 15 Saisontore gemacht, dann glaube ich, ist das egal. Aber ich glaube, wenn du so eine mittelmäßige Saison spielst und dann auf einmal unverhofft zum Beispiel, wir haben jetzt mit Marokko gesehen, dann ins WM-Halbfinale kommst oder so, ich glaube, da ist dann gerade für kleinere Nationen und so nochmal ganz, ganz andere Aufmerksamkeit. Also schwer zu sagen, aber ähm, ja, wahrscheinlich an Würzposition und gerade wenn du fragst, junger Spieler, würde ich versuchen, so schnell wie möglich Klarheit zu kriegen, weil eigentlich willst du keinen Verein, willst du nicht, dass ein Verein dich unter Vertrag nimmt, weil er drei gute Spiele von dir bei der EM gesehen hat, weißt du, was ich meine? Sondern du willst einen Verein, wo klar ist, der Trainer baut auf dich, weil er dich über eine lange Zeit beobachtet hat, weil er weiß, dass du es ins System passt und, und, und. Also, gerade als junger Spieler hätte ich auch zum Beispiel keinen Bock auf diese Hängepartie. Je näher dann die Transferdeadline kommt und es ungeklärt ist, desto lauter werden die Fragen. Am liebsten würde ich wahrscheinlich schon zwei Spieltage vorher Meister werden und dann einen Spieltag vorher schon sagen, dass ich wechsle und dann ist gut. So weißt du, dann hast du, dann kannst du dich in Ruhe auf die EM vorbereiten und gut ist.
1: Ich glaube, es wäre auch so mein, mein Gedanke, dass ich, also auch einfach, dass du sei für den ganzen, alleine schon für den ganzen medialen Quatsch, während so einem Turnier sich dann irgendwie dazu noch äußern zu müssen und immer Wasserstandsmeldung geben und so einfach vorher das Ding fest genau. und sagen, und ja, das reicht, also es kann man natürlich auch ein bisschen kann man ja auch hochhandeln. Also wenn dann so ein Real kommt, sage ich mal, und du sagst, ey, ich will das vorm Turnier und die aber sagen, ja, nee, aber wir warten mal noch, was ist, wenn du dich verletzt? Aber wenn du noch jetzt noch mal gut spielst, dann kannst du ja vielleicht auch eine Million mehr kassieren im Monat oder so. Ich sage, nee, nee, genau andersrum. Ich sage, ich gebe euch jetzt schon mein Wort für so und so viel, Halt schön hochpokern und dann einfach vorher schon Dingfest machen und dann kann ja passieren, was kommt, weißt du? Und selbst wenn du dann ein geniales Turnier spielst oder irgendwas und dann kommt auf einmal ein Chelsea und gibt dir nochmal fünf Milli mehr, dann hast du auch schon wieder bei Real einfach fette Steine im Brett als Spieler, weil du gesagt hast, nein, nein, ich habe bei Real entschieden, nicht wegen dem Geld. <lacht> Sondern war eine Herzensangelegenheit. Ich wollte da schon hin und bla, bla was man sich dann auch <lacht> immer alles aus den Rippen leiert als Fußballprofi. Aber also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich glaube immer noch ähm, an, an das, das Gute im Menschen, dass der als echter Leverkusener, nein, nein, Quatsch, der ist ja auch Kölner, wa? der kommt ja auch gar nicht von da. Aber ich, 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 ich schätze ja. ihn irgendwie auch äh, 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 relativ clever ein, also ein bisschen clever als, als vielleicht andere Riesentalente in seinem... In seinem Alter und ich kann mir schon vorstellen, dass er da noch, wie gesagt, seine, seine Lorbeeren erntet. Aber vielleicht bin ich da auch noch zu, viel zu romantisch, noch romantischer als du es bist.
0: Und ich bin schon hoffnungsloser Romantiker.
1: Weißt du, was dieses Wochenende noch war übrigens, weil du es mal gesagt hast? Na, El Plastico. Hoffenheim hat gegen Leipzig gespielt dieses Wochenende. Ist mir nur aufgefallen, Ach, weil. Äh, du.
0: Das hatte ich komischerweise ja, gar nicht auf dem komischer Schirm.
1: Komischerweise. So eine Partie <lacht> nicht auf dem Schirm. Nee, war tatsächlich, also ich glaube, so vom, vom Fußball her war es sogar eine relativ attraktive Partie gegen hin und her. Ähm, aber es ist mir nur äh, aufgefallen, weil es natürlich auch wieder so genannt wurde und ich dann daran an unseren Dialog daraufhin erinnert wurde mhm. und kurz
0: schmunzeln musste und dachte das haben sie doch von Tino und Lukas reden über Fußball <lacht> Ja die, also ich glaube wir sind mittlerweile einer der top einflussreichsten Podcasts im Fußballgebiet, der in Berlin aufgenommen wird, wo die Anfangsbuchstaben <lacht> der beiden Hosts mit T und L anfangen. Ich glaube in der Kategorie sind wir relativ weit oben ja. <lacht> <lacht> ähm, Lukas, wir haben, wir haben ja gerade schon über Bayern geredet, jetzt über Leverkusen. Bei Bayern habe ich tatsächlich hier noch ein Thema auf dem Zettel. Äh, das habe ich jetzt sträflicherweise so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Aber eigentlich finde ich es schon spannend. Eigentlich mal ein ganz spannendes Gedankenspiel. Und zwar hat Harry Kane ja wieder doppelt getroffen für den FC Bayern, nachdem er jetzt auch mal seine erste vielleicht so kleine Schwächephase, wenn man es so nennen will, hinter sich hat. Hat er, glaube ich, zwei oder drei Spiele davor mm. nicht getroffen steht jetzt auf jeden Fall wettbewerbsübergreifend bei 24 Toren in 21 Spielen für den FC Bayern. Das kann man für 100 Millionen auch mindestens erwarten. na Mindestens, also eigentlich ja. schon Underperformance. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, das hätten sich wahrscheinlich alle Leute, nicht nur auf der FC Bayern Ehrentribüne, nicht besser ausmalen können, wie diese Hinrunde für Harry Kane läuft. Ja. Was ich mir dann überlegt habe, der hat jetzt 24 Tore nach der Hinrunde mehr oder weniger und Vertrag ist glaube ich bis 26 ja das heißt realistisch ist er ja auf jeden Fall bis Ende 25 da das heißt es sind auf jeden Fall ja will jetzt mal sagen zwei garantierte Vertragsjahre die er in Bayern spielt wenn es da jetzt keine ausverlobten Trainer oder sonst irgendwas gibt ähm, hatte auf jeden Fall mal ziemlich safe zwei Saisons ja, ja. bei Bayern glaubst du Harry Kane schafft es 100 Pflichtspieltore für den FC Bayern zu schießen. Die magische magische Grenze so ein bisschen. Also glaubst du, er schafft es 100 Tore für die Bayern zu machen? Er ist nämlich jetzt genau on track. Er hat jetzt praktisch ein Viertel dieser zwei Saisons. Das ist ja wirklich das absolute Minimum, kann man jetzt mal davon ausgehen und liegt bei ja, 24, also fast 25 Tore. 25 wäre genau ein Viertel von 100. Glaubst du daran, dass er das dass er diese magische Marke Ja, das kann ich kann? mir schon
1: vorstellen, weil also du kommst ja, wenn, wenn jetzt irgendwie, ja ähm, okay, Supercups und diverse Dinger fallen, fallen diese Saison ja dann auch weg oder nach dieser Saison auch weg, aber du hast, wenn ich überlege, du hast dann nächstes Jahr im besten Fall natürlich nochmal eine längere dfb pokalphase dabei, weil es ja eher außergewöhnlich ist, dass Bayern schon im Achtelfinale rausgekickt wird oder sogar noch früher, nee, es war Achtelfinale, ne? gegen
0: Saarbrücken. Es war die zweite Runde, achte Finale war Saarbrücken gegen hat Saarbrücken ja, dann war es eine Zweite
1: geworden. Runde, ja, so. so. Das heißt, da gehen wir mal von aus, da kommen bestimmt noch mal zwei, drei Spiele dazu. Und dann hast du nächstes Jahr wieder die Champions-League-Gruppenphase, wo Bayern sicher ja auch, ich meine, in den letzten beiden Spielen haben sie ja jetzt auch nicht mehr so richtig abgerissen. Ähm, mhm. Ja, okay, ja, Pflichtspieler hast du gesagt, ne. Das heißt, die ganzen, die ganzen zwischensaisonlichen Asiareisen und USA-Reisen und sowas zählt dann natürlich,
0: zählt da nicht drauf rein. Also das, aber, ja, ja, ich zählt, kann ja. mir schon
1: vorstellen, weil ich glaube, dass dann auch so ein, so ein Spieler wie Harry Kane das auch, der hat ja auch einen Stand in der Mannschaft. Ich denke mal, da wird er dann auch, wenn er ansatzweise rankratzt, dann werden sie als Team glaube ich, ihm das auch schon ermöglichen. Und ich kann es mir schon vorstellen. Weil ich habe jetzt auch das Gefühl, dass der Fußball sowieso einfach wieder ein bisschen torreicher wird, weil einfach wieder ein bisschen dynamischer nach vorne gespielt wird und schneller und auch mal mit ein bisschen mehr Risiko. Und das ist natürlich dann für so Teams wie Bayern, die dann halt regelmäßig auch mal irgendeinen Gegner überrennen mit 6-0, so, und da wird er seine Buden machen und so Elva und alles, die, die werden sie ihm dann geben und dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich könnte mir allerdings auch gut vorstellen, dass er halt sagt er hat irgendwie jetzt am Ende der zwei Jahre hat er seine 79 oder was oder, und sagt, er hängt nochmal ein Jahr ran, weil er eben auch die, solche Grenzen knacken will. Ne, könnte ich mir mhm. auch vorstellen.
0: Ja, ist halt die Frage, ne, ob er überhaupt dann noch nochmal wechselt, also 2026 wäre dann glaube ich 33. Ja, ich sag, der macht
1: sein letzte der macht seinen seinen Karriereende wird er schon bei Tottenham machen, glaube ich schon. Hat er nicht auch in der Premier League ist er nicht. Meinst
0: du, dass er nochmal zurückgeht?
1: Ich glaube schon, weil ist er nicht ist er nicht kurz vor irgendeinem wirklich ultimativen Premier League All Time Best Scorer? Da war er doch auch relativ gut auf Kurs und hat es aber quasi hat dann diesen Titel Eingebüßt für eventuell richtige Titel beim FC Bayern. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der... Ja, da es
0: ist der, der, naja, der All-Time-Scoring-Rekord genau. in der Premier League. Momentan hat den Alan Shearer inne mit 260 ja. Toren. Und Harry Kane steht als Zweiter bei 213. Also es sind schon noch 47 Tore. Das heißt, es sind schon noch mal... Wahrscheinlich zwei Premier League Saisons mindestens und da muss er ja auch schon richtig, da muss ja auch schon, also brauchst du zwei gute, gute, gute Premier League Saisons. Ja gut, dann ist das eher tatsächlich
1: hat er, hat er vielleicht einfach aufgegeben, den Traum. <lacht> Aber ist er auch nicht, ist er ja trotzdem, ne, wenn man sich das mal überlegt, Alter. Bei Tottenham ist schon unglaublich. Also der Typ ist schon wirklich unglaublich.
0: Muss er echt sagen. 100 Pflichtspieltore für den FC Bayern, haben bis jetzt 18 Spieler erst erreicht. Oh. Ähm, der eine aktuelle Spieler, der da so ein bisschen dran knatzt, kratzt, ist Serge Gnabry mit 82 ja, Toren. Der, der wird es nicht packen. Lodder genau, 100.
1: Lodder genau 100.
0: Oh, sorry, natürlich Thomas Müller 237 Tore.
1: Ja, Serge Gnabry wird es nicht mehr machen, sage ich dir ganz ehrlich, Digga. Der ist doch jetzt ewig raus und ich sag auch, der ist weg. der der, der ist doch so, so unglücklich bei Bayern und Bayern mit bisschen außen mit ihm vor diese Saison, auch. ne? Ja, irgendwie schon. Aber ich meine, so er hatte halt auch ich meine, er hatte eine Phase bei Bayern war ja wirklich, wo man irgendwie dachte, oha. Wer ist eigentlich Sane? Gnabry ist der Shit? So, aber das war auch wirklich irgendwie wieder nur so zehn Spiele oder sowas. Und danach ist einfach wieder, weiß ich nicht. Und zusätzlich kommen damit Verletzungen. Also ich glaube, jetzt gerade ist er verletzt. Der kam doch da rein für zwei Minuten, ist wieder hingefallen, hat wieder irgendwas gehabt. Ähm, aber ja, irgendwie irgendwie so
0: Muskelverletzung so richtig ja.
1: glücklich sieht es diese, äh, diese Saison nochmal ganz speziell nicht aus muss man sagen. Vielleicht auch, weil parallel natürlich Sané auf einmal am Anfang, eigentlich schon so in der zweiten Hälfte letzte Saison, aber Anfang dieser Saison war Sané ja wirklich wie so ein bisschen wie ausgewechselt und das hat dann natürlich auch nochmal so den, den, wahrscheinlich war es gar nicht so ein großer Fall von Gnabry, aber der wirkte vielleicht dadurch nochmal sehr viel doller, weil eben sein Konterpart Sané, so sehr abgerissen hat ne? und ich meine so, da sind dann mittlerweile sind da einfach andere mit ähm, Jamal Musiala Kane diese Saison ja, so ist es
0: so ist es, aber ich muss auch immer sagen, beim FC Bayern da gibt es dann immer so tektonische Verschiebungen, die man vorher einfach irgendwie nicht auf der Kette hat äh, Erik-Maxim schupomuk als zweiter Stürmer für die letzten drei Saisons ist da glaube ich ein sehr, sehr guter ähm, sehr, sehr gutes Beispiel, der mich immer wieder überrascht, immer wieder zurückkommt. Ähm, Leroy Sané, der ja auch vor dieser Saison von ganz, ganz vielen schon extrem abgeschrieben wurde, der jetzt, ähm, nicht mehr in der aktuellen Superform ist, wie es ganz lange gehiesen hat, sondern einfach grundsätzlich in der Superform ist, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das im Sommer entwickelt. Ich glaube, Serge Gnabry zum Beispiel, das wird ein Spieler. Da hatten wir vorhin das Thema mit der EM. Wenn der jetzt nochmal ein richtig starkes Turnier spielt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der dadurch beflügelt, dann nochmal äh, zu einem anderen richtig, richtig großen Club wechselt. Ich würde es ihm wünschen,
1: weil ich, eigentlich feiere ich den Typen. Er war ja auch, die Leute wissen es, ich sage es jede Folge. Er war ja auch bei Arsenal. Und Arsenal, wenn Arsenal jemand verpflichtet, <lacht> dann ist der super. Und er war halt lange, lange, ich meine, der war auch einer der Jüngsten, es war einer der Ersten irgendwie, also bei, bei <lacht> FIFA äh, Manager früher, hat man ja dann deutsche Spieler irgendwie gesucht, junge deutsche Spieler und dann war das auf einmal irgendwie so ein 16-jähriger Deutscher bei Arsenal, so Serge Gnabry, dachte man immer, was, was, was und hat den dann beobachtet und er musste ja dann auch seine Umwege nehmen, aber da war es ja dann bei, wo war Bremen, Hoffenheim, Bayern, war das der Weg, da wurde er ja wirklich einfach so gut, so gut, es war wirklich, war wirklich beeindruckend und schön zu sehen, weil wenn man seinen Weg dann schon von so früh an beobachtet hat und ich konnte das zufällig dadurch, dass er eben bei Arsenal war. Und deswegen ist es jetzt so schade, dass ich sage, bei Bayern klappt es nicht so richtig. Also ich finde es halt auch immer, ich meine, er ist auch ein junger Mann, der dann irgendwie, dann war der mal auf einer Fashion Week und dann wird erstmal drei, vier Wochen drüber geredet, wo ich so denke, Digga, oh, der Arme, warum tust du dir das an? Und dann ist aber Gnabry und ich glaube auch Sané sind einfach so, auch so, so Kopfspieler. Wenn die dann irgendwie so einen kleinen Pups aus dem Umfeld, der ihn quer sitzt, dann merkst du das sofort auf dem Spiel. Und das ist dann bei Bayern auch nochmal fünfmal so schlimm, weil die dann dastehen und sagen, was, Die sind doch eine Familie, Mia San Mia. Uh. Und dann wird da immer gleich so ein Doppeltfass aufgemacht. Und ich denke auch, geh vielleicht, vielleicht ist Gnabri einfach einer, der sollte wieder so ein so einen kleinen Step zurück, so von der weißt du, Bayern würde ich jetzt sagen, ist so, die gehört zu der Top Big Seven Teams europaweit so, und vielleicht sollte er ja einfach so einen Schritt rückweg. also ich sag mal so, Atletico Madrid wäre irgendwie was, vielleicht Inter, AC Mailand zurzeit, so ein Verein äh, wie Tottenham, weißt du so, und dann aber da absoluter Spitzenspieler sein, ich glaube, das tut so einem Charakter wie Gnabry besser und dadurch wird er dann wieder an, an Spitzleistungen anknüpfen. Ich würde es ihm wünschen und ich würde es auch uns wünschen, weil wenn dieser Typ on fire ist, dann macht es auch echt Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzugucken.
0: Voll und ich weiß noch damals bei The Zone haben wir ein Projekt mit Gnabry gemacht, wo wir ihn so ein bisschen in die Heimat von seinem Vater begleitet haben, nach Afrika und äh auch ich habe nicht selber mit ihm Zeit verbracht oder ihn getroffen, aber von allem, was ich gehört habe, auch wirklich ultra bodenständiger Typ und guter Typ einfach, von daher äh, wünsche ihm das auch. Was interessant ist bei Serge Schnabel, ich weiß gar nicht, ob das mitbekommen hast, Transfermarkt.de veröffentlicht ja immer so Marktwert-Updates und im neuesten Marktwert-Update hat Serge Gnabry tatsächlich 10 Millionen eingebüßt, also der ist von 55 Millionen auf 45 runter, was immer noch super viel Geld ist natürlich und ein hoher Wert für einen Spieler. Ich meine, es ist ja auch nicht wirklich an irgendwas belegt, aber ähm, ja, 10 Millionen weniger im neuen Marktwert-Update.
1: Ja, aber ist vollkommen richtig und ist auch ein bisschen natürlich das was wir gerade so von dem Fall so ein bisschen besprochen haben das gerade aber wie alt ist er jetzt mittlerweile 28. 28 ich glaube das ist auch so das alter wo es dann halt auch so langsam anfängt eher nach unten zu gehen bei den meisten als nach oben Wobei jetzt hier gerade. Ja, grade, aber
0: viele fangen dann auch, also 28 ist ja eigentlich. Nee, voll ist ja gar keine Frage. Das ist ein gutes Alter, Fußballalter,
1: oder? aber trotzdem ist ja der Markt, also die Zahlen gehen. Digga, ein 18-Jähriger, der dreimal hintereinander einen Ball trifft, ja, ist sofort okay. 50 Mille wert. Und ein 28-Jähriger, der jahrelang auf einem Niveau gespielt hat, wenn er dann zehn Spiele hintereinander wirklich mal nicht gut spielt, verliert er sofort. 5 Mille oder was? Also, weißt du, es ist so der, deswegen finde ich diese Zahlen sind auch immer, es ist, es ist eine gute, äh, wie sagt man, so eine Wasserstandsmeldung, man kann irgendwie ein bisschen eine Tendenz so vielleicht von, von Leistungsschwankungen erkennen, aber so die, die totalen Zahlen finde ich dann doch immer auch zum Schmunzeln ein bisschen. Ähm, aber es ist, also wenn du es nimmst, muss man auch sagen, dass Gnabry gerade bei den Bayern von dem, was er zustande ist, zu leisten und von dem, was er diese Saison raufbringt, ist er tatsächlich auch der, wo der größte Gap ist, oder? Also fällt mir jetzt gerade auch
0: kein anderer ein. Ja, und gleichzeitig finde ich es halt so ein bisschen, ja, ich finde halt so die Erwartungshaltung, die wir da alle kollektiv haben, die wir auch zum Beispiel an den Leroy Sané hatten, wo wir immer nur seine drei besten Spiele in Manchester vor Augen hatten und dann gedacht haben, so spielt er ja. jedes Spiel, ist halt irgendwo ein Stück weit auch unrealistisch. Ne? Das muss man auch immer dazu sagen. Kein Spieler performt immer zu 100 Prozent, kein Mensch performt immer zu 100 Prozent. Das sind ganz, ganz wenige Ausnahmekönner. Und Serge Gnabry ist sicherlich einer dieser Ausnahmekönner, ähm, nur auch diese haben halt einfach mal kleinere und größere Leistungsdellen. Und ähm, ja, ich würde mir einfach insgesamt wünschen, dass wir da so ein bisschen wegkommen, dass wir mal so ein bisschen, vor allem über diese Wasserstandsmeldung auch, ne, wie du ja auch gesagt hast. So ähm, Mich hat es ultra gestört, als Leroy sonne angefangen hat wieder, voll in Form zu kommen und jedes Mal gesagt wurde, aktuell in Topform, aktuell mhm. in Topform. Als ob alle davon ausgehen, dass es gleich wieder vorbei ist. Und ähm, mich stört jetzt auch so ein bisschen mit, mit Gnabri, weil, ne, der schießt, der wenn er in den nächsten zwei Spielen zwei wichtige Tore schießt, dann ist auch wieder mhm. alles vorbei oder alles egal. Ich finde, sowas kann man gut nach der Saison einfach in Ruhe analysieren und äh, dann ist auch okay.
1: Ja, man muss halt immer, man, man darf einfach, und das Schöne ist, glaube ich, wenn wir beide miteinander reden, weil, wissen wir das auch voreinander. Ich hoffe, auch unsere, unsere Hörer, ihr da draußen, kriegt das habt das mittlerweile auch mitbekommen, dass es nie, also es soll sowieso nie in eine persönliche, verletzende Richtung gehen, das sowieso nicht, aber es ist auch alles unter oder mit dem Hintergrund zu sagen, dass Gnabri halt auf einem außergewöhnlichen hohen Level performt und performt hat und das nur darauf hin, sich überhaupt rauszunehmen von, von, von Dellen und Leistungseinbrüchen und so zu reden. Ne? Äh, ohne jetzt eben diese Erwartungshaltung zu haben. Ö, warum macht er das nicht? Er der kriegt doch Millionen. Warum spielt er nicht jedes Spiel so? So, das ist schon klar. Also mhm. vor allem auch auf seiner Position. Also ich glaube, du siehst schon, die konstantesten äh, Leistungen von Weltklasse werden hundertprozentig Torwerte, Innenverteidiger und zentrale Mittelfeldspieler haben. So, ne? Weil das einfach die Position sind, wo du auch immer, egal welcher Gegner auf dich zukommt, da kannst du irgendwie gewisse Sachen immer wieder machen. Als ein Außenspieler wie Gnabry einer ist, der dann mit Tempo reindribbeln soll und nicht, du bist jedes, du hast jede Woche einen Gegenspieler, der ein anderes Tempo mitbringt, der dann mal größer ist und dich einfach nur umholzt, dann kriegst du einen kleinen Giftzwerg, wie so ein ja okay, die spielen jetzt in einem Team, deswegen ist das Beispiel schlecht, aber so ein Liner. Habe ich mir gestern gedacht, Digga, gegen Leiner hätte ich so hey, ich gar gedacht, keinen wie? Bock zu spielen, <lacht> Digga. Null. Der ist Null, auch so Null, schnell, Null. der ist auch technisch so gut, das heißt, der, der guckt da auf deine Beine und weiß im Zweifelfall sogar, was du machen willst. Und bei dem ist ja auch das Ding, dass du weißt, sobald du den Ball verlierst, musst du dich auch sofort umdrehen und ihm hinterherkötern, weil er sofort nach vorne starten wird und gefährlich was inszen mhm. inszenieren wird. So. Das ist schon krass. Und deswegen meine ich so, als Außenspieler ist es auch immer ich, ich, Mich wundert es nicht, dass das Spieler sind, die mehr mit Schwankungen zu leben haben als zentrale Mittelfeldspieler. So, Für mich ist das relativ äh, einfach zu erkennen. Auch.
0: Stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Danke. Ähm, guter Punkt und du wirst halt auch einfach noch viel mehr an Torbeteiligungen gemessen als alles andere, ja. glaube ich. Ne? Kennt man halt einfach diese Phasen, wo ein Spieler mehr trifft und weniger trifft und wenn du dann weniger triffst und ein, zwei unglückliche Aktionen dazukommen als Außenbahnspieler, dann fällt das viel, viel mehr auf, ähm, als wenn zum Beispiel Basti Schweinsteiger, absolute Bayern-Legende, 500 Spiele, 65 Tore. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so in Anführungszeichen wenige mhm. sind nur. Aber der ist über jeden Zweifel erhaben und äh, ne, hat natürlich sich auch über andere Dinge als Tore da seinen Namen verdient. Ja. Sehr richtig. Lukas, ein Thema, über das ich zumindest kurz mit dir reden möchte diese Woche, weil es ja ordentlich Proteste gab äh, darum, ähm, ist der dfl Investoreneinstieg. Ich weiß gar nicht, wie viel du davon mitbekommen hast. Wenn du viel Fußball geguckt hast, wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es am Wochenende in der Bundesliga den einen oder anderen Fanprotest gab. In ganz, ganz vielen Stadien blieben die Fankurven die ersten zwölf Minuten komplett still und haben dann erst angefangen, ihre Teams sozusagen supporten, zu supporten. Es gab eigentlich in jedem Stadion Spruchbänder. Es sind äh, Tennisbälle auf Plätze geflogen, ähm, Schokoladen, Geld, Schokotaler, genau. Also es gab jede Menge Proteste. Und ich dachte, wir reden vielleicht mal ganz kurz über das Thema, weil, ja, ich glaube, viel immer so, viel damit mit Schlagwörtern um sich geschmissen wird. Aber, ähm, ja, irgendwie ich das Gefühl habe, dass ähm, man da schon auf jeden Fall noch mal kurz drüber reden kann und vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen kann, also worum geht's? Im Grunde will die DFL neues Kapital haben, das sie vor allem verwenden will, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, es ist unter anderem die Rede davon, dass zum Beispiel eine eigene Streaming-Plattform von der DFL aufgebaut wird. Mannschaften, die Trainingslager und äh, Spielreisen ins Ausland veranstalten sollen, ähm, finanziell dafür belohnt werden. Und dieses neue Kapital will die DFL einspielen, indem sie einen Teil ihrer Streaming-Rechte für einen Zeitraum von 20 Jahren verkauft. Mm. Sie geben praktisch die Rechte ab, für diese Streaming-Rechte sozusagen Geld zu verdienen. Davon geben sie einen kleinen Prozentsatz ab. Es ist so zwischen 6 und 8 Prozent die Rede. Also grundsätzlich erstmal. Nicht viel. Und wie gesagt, die Investitionen sollen vor allem auch Richtung Infrastruktur und Vermarktung der DFL gehen. Es gab schon mal den Versuch, ähm, dieses ähm, Investoren-Ding durchzukriegen vor ein paar Wochen. Damals ist es gescheitert. Damals sah das Modell noch vor, dass viel mehr Geld direkt an die Clubs geht. Jetzt soll es halt vor allem in die Infrastruktur und die Vermarktung gehen. Ähm, das mal so zum sage ich mal grundsätzlichen Hintergrund. Warum haben die Fans jetzt so ein Problem damit? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir da auf jeden Fall auch kurz besprechen sollten. Ja, bitte. Und zwar fürchten sich, fürchten sich viele Fans natürlich davor, dass der Fußball die Spirale, in der wir uns, glaube ich, eh schon befinden und die auch international immer weiter befeuert wird durch vor allem neues Geld jetzt gerade aus Saudi-Arabien. Ähm, dass auch die Bundesliga und die deutschen Vereine immer mehr in die Richtung Kommerzialisierung gehen, immer, immer internationaler werden ähm, und dadurch in zweiter, dritter und vierter Folge die Ticketpreise immer teurer werden und letztendlich das Produkt Bundesliga auch immer austauschbarer wird. Man sozusagen in der Bundesliga einfach nur versucht, die Premier League 2.0 zu werden beziehungsweise die kleine Premier League zu werden und alles, was die Bundesliga so besonders macht, wie vor allem jetzt die wunderbaren äh, Fankurven in den Stadien, die tolle Stimmung, so ein bisschen verloren geht und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, wie realistisch die Ängste, bzw. wie realistisch auch die Erwartungen sind von der DFL, dass das alles so in Erfüllung geht. Ähm, was ich trotzdem spannend finde, ist für mich, Lukas, ist das so ein bisschen dieses Ding so, diese Entscheidung hat irgendwie schon wieder gezeigt, dass letztendlich so im deutschen Fußball so ein bisschen die Vision fehlt einfach. Weil was irgendwie immer so ein bisschen mitspielt, ist, man will mit der, Ch mit der Premier League konkurrieren. Und ja, ich meine, der Zug ist halt einfach abgefahren. Die haben gerade einen neuen TV-Vertrag, abgeschlossen, wo sie, glaube ich, pro Saison zwei Milliarden an die Clubs verteilen können, was mehr als doppelt so viel ist wie in der Bundesliga. Ja, ich weiß
1: noch ganz kurz, da habe ich vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder sowas, waren, ich, das hat mich einfach nur so äh, geschockt, weil das so eine, wie sagt man, so, so, ein, ja, so eine plakative Aussage da, genau darüber war, dass nämlich der einzige Verein in Deutschland, der mehr TV-Gelder ausgeschüttet bekommen hatte zu dem Zeitpunkt, als der letzte in der Premier League. Also, das mhm. war der, dann der, der letzte der Aufsteiger sozusagen, ja, wirklich. Der, also der, der kleinste Verein, das, was jetzt Heidenheim diese Saison war. Der in der Premier League, das Heidenheim der Premier League, hatte irgendwie 13 Millionen weniger zur Verfügung als Bayern München aus den nur aus den TV-Geldern sozusagen und alles andere in der Premier League war natürlich viel höher Ey, und de, de, also das war so ich, ich muss tatsächlich sagen ich habe es ja gerade auch schon mit, mit dem finanziell ich bin ganz froh dass du das jetzt übernommen hast weil ich bin da irgendwie immer vielleicht weil mir selber auch so ein bisschen die Idee fehlt ähm, man ist ja immer hin und her gerissen und sagt, gut, ist es jetzt, also klar, diese Fußballromantik, die Stadien sollen bitte so voll bleiben, Fußball soll so echt bleiben, wie er, wie er halt irgendwie gerade noch ist und ne, auch irgendwie die Nähe zum, zum Fan behalten und Blub Auf der anderen Seite willst du aber auch nicht, dass deine Teams quasi niemals in der Lage sein werden, europäisch irgendwie mithalten zu können. Das heißt, du musst auch irgendwie zu einem gewissen Teil mitziehen, so, damit du einfach ähm, vor allem finanziell und dadurch dann auch personell sozusagen dich so gut aufstellen kannst, dass du halt eine schlagfertige Truppe und eine konkurrenzfähige Truppe in die europäischen Wettbewerbe schicken kannst. Das ist ein das ist ein Dilemma, Dino, das ist ein Dilemma und ich weiß auch nicht so richtig, aber wenn ich dann, als ich dann gehört habe, ach so, so ist der Stand gerade, dass der ja, FC Bayern kann gerade mithalten mit dem FC Heidenheim der Premier League, das fand ich absurd und dachte, so wie du es gerade gesagt hast, der Zug ist abgefahren. Ich sage, da brauchen wir überhaupt nicht uns überlegen, wie wir uns mit denen in Konkurrenz setzen können, sondern müssen andere Dinger fahren.
0: Ich glaube, das große Problem, das du hast als deutsche Fußballliga, ist, du kannst nicht wirklich sagen, scheiß auf die Premier League, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, auch die DFL sieht es, glaube ich, in großen Teilen so. Ähm, weil du halt auf dem gleichen Markt agierst wie die Premier League. Die Bundesliga-Vereine buhlen um die gleichen Spieler, um die gleichen Talente, um die gleichen Sponsoren äh? wie die Premier League. Ja, Es gibt ja immer mehr internationale Sponsoren. Samsung zum Beispiel ist ja ganz krass aktiv im, im Fußball. Alle Champions-League-Sponsoren sind ja gleich europaweit aktiv. Und da hat natürlich der FC Bayern und der FC Chelsea äh, sprechen mit einem Vertreter von diesen Firmen, und natürlich kannst du als FC Bayern dann dem, dem äh, Vertreter von dieser Firma ein weniger attraktives Paket vielleicht am Ende des Tages bieten ähm, als der Vertreter vom FC Chelsea. Ist ja wie du sagst, da kommt so viel zusammen ja. ähm, und trotzdem musst du halt so eine BIN-, so eine Insellösung schaffen für dich selber in diesem globalen Markt, ich meine, da kommt ja auch noch Saudi-Arabien dazu, da kommt die MLS dazu, die größer wird, da kommt ja also es wird ja immer es wird ja immer nur komplexer. So, aber du musst es trotzdem irgendwie schaffen, da so eine Lösung für dich zu finden, dass dein Modell für sich selber funktioniert und du nicht zu sehr abhängig bist von den anderen und ich glaube, da wurden in den letzten in den vergangenen Jahren einfach, ne, und das war das auch das, was ich eingangs meinte, da wurde einfach viel zu wenig irgendwie in die Vision der Bundesliga ähm, äh, investiert oder darüber nachgedacht. Wir haben immer uns irgendwie auf dieser Geschichte ausgeruht. Wir haben die coolsten Fans. Wir haben so ein einzigartiges Produkt hier. Ähm, und äh, wir haben den FC Bayern, der ist europäisch top. Und ab und zu schafft es äh, irgendwie Dortmund oder äh, sonst wer auch noch ja. mal weit so. Aber das reicht einfach nicht. Und ähm, ich glaube, die Premier League hat das sehr forciert, diese Vision. Haben ganz klar gesagt, wir wollen die Nummer 1 Liga sein. Wir wollen äh, in vor allem marktwirtschaftlicher Hinsicht den größten Umsatz äh, generieren. Das müssen nicht die gleichen Ziele sein für die DFL. Aber ich habe so das Gefühl, was sind denn die Ziele bei der DFL wirklich? Ich glaube, ehrlich gesagt, es kann nur sein, dass besondere das gerade des deutschen Fußballs auch zu bewahren, gerade diese tolle Atmosphäre in den Stadien noch zu fördern. Ich glaube, das wäre so eine Sache, die ich auf jeden Fall machen würde. Und dann, ähnlich wie ähm, du jetzt auch schon gesagt hast, Infrastruktur ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir noch viel, viel durchlässiger werden für Talente, für Eigengewächse, dass sie noch viel besser Spielpraxis finden, sowohl in den unteren Ligen als auch in den Bundesliga-Clubs. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr investieren in, in Ausbildungen von Trainern zum oh, Beispiel, damit da, muss da auch ich, viel Da muss nachkommt. ich kurz, äh,
1: pass auf, Fußballjargon reingrätschen. <lacht> ähm, und zwar, ich habe ja jetzt auch schon zwei-, dreimal gedoppt, ich bin ja Trainer im wirklich kleinen Jugendbereich. Und ähm, es kam jetzt eine ähm, Trainerkollegin, Kam, kam auf mich zu und meinte, Lukas, ich höre euren Podcast, äh, sag doch mal, dass die Leute Trainer werden sollen. Wir brauchen unbedingt Trainer, unbedingt Trainer, weil es ist tatsächlich so. Und Ich glaube, es können alle, die sich vor allem im kleinen Jugendbereich, im Bambini-Bereich, ähm, kleinen Feldbereich, sag ich mal, sich aufhalten, die können es alle nur unterschreiben. Wir brauchen wirklich wirklich Trainer an der Basis unten, weil da fängt es gerade ganz, ganz, ganz brutal an zu bröckeln und wenn, die, wenn der Nachwuchs einfach das Interesse daran verliert, diesen Sport selber auszuüben, dann ist alles, worüber wir gerade angefangen haben zu reden, sowieso absolut müßig und hinfällig, weil dann werden das ja nur maximal noch Zuschauer für irgendwelche anderen, aber weil sie halt selber nicht mehr zocken wollen, weil es ihnen teilweise das Angebot gar nicht mehr möglich gemacht wird, weil es sind halt ehrenamtliche Positionen, ja, bei den, in den meisten Vereinen, glaube ich, zumindest. Und wir brauchen da einfach Menschen, die, die wirklich Lust darauf haben, und wirklich die Liebe für Fußball haben und noch ein bisschen Kraft und Zeit übrig haben, nehmt sie, steckt sie in den Fußball, stellt euch auf den Platz mit Kiddies, bringt denen was bei, nehmt euch ein Herz, es lohnt sich wirklich, es lohnt sich wirklich und es kommt viel zurück, auch wenn von, von den Strukturen oben oft das nicht so richtig geht, gewertschätzt wird, ja, also geht da nicht hin mit der Haltung, dass ihr wollt, dass euch ein roter Teppich aus, sondern macht es für euch und vor allem für diese Kinder, die werden es euch danken und das muss ich jetzt allerdings noch nachrecherchieren, die Trainerkollegin meinte, wenn du eine C-Lizenz machst, darfst du mit einer C-Lizenz sogar für umsonst zu jedem Spiel, sogar in der Bundesliga,
0: guck mal, das ist doch voll das gute Beispiel jetzt mit diesen, mit diesen Tickets. Genau sowas, ja, das ist ja wirklich Anreize schaffen, ne? für Leute, die darüber nachdenken, Trainer zu werden, Schiedsrichter, Riesenproblem, glaube ich, genau das Gleiche. Ähm, glaube ich, gibt es auch ganz, ganz große Nachwuchsprobleme. All so eine Position, die muss es ja geben, damit der Fußball irgendwie weitergeht, damit irgendwie unsere Kinder, unsere Enkelkinder auch noch irgendwie äh, im Verein spielen können. Und ich glaube, da könnte man doch so viel, und das meine ich auch so ein bisschen mit in Infrastruktur investieren, da könnte man doch so viel machen, was vielleicht auch gar nicht so unglaublich viel kostet, aber gegen, auf der anderen Seite halt eine, eine riesige Wertschätzung ist. Ne? Tickets für die Bundesligaspiele ist ein super Beispiel. Ich finde, jede F-Jugend in Deutschland sollte mindestens einmal pro Saison zu ihrem lokalen, Profivereinen eingeladen werden. So. Warum passiert ja. das nicht? So, so eine Sache, weißt du? Also es machen die Vereine dann auf Eigeninitiative. Aber sowas, finde ich, muss viel, 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 viel mehr von der DFL gefördert werden. Und ich glaube, wir müssen es einfach schaffen, um da nochmal den Bogen zurückzuspannen, da unsere eigene Identität, das ist irgendwie ein Scheißwort, aber das, was es halt so besonders macht, irgendwie wieder mehr ins Schaufenster stellen und auch wirklich pflegen und nicht nur ins Schaufenster stellen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und äh, ja, dementsprechend, ähm, um da irgendwie auch einen Strich drunter zu machen, stehe ich diesem Investoreneinstieg auch etwas kritisch gegenüber ich Lukas. Muss, <lacht>
1: ich muss noch mal ganz kurz zurück. Also äh, meine, meine sehr geschätzte und sehr sympathische Traderkollegin hat leider ein bisschen äh, äh, Scheiße gelabert. Ähm, also du bist leider nicht, noch nicht, mit, einer, äh, mit einem Trainerschein äh, berechtigt, umsonst in Fußballstadien zu kommen. Leider ist das wohl noch nicht so. Also es hat die die ähm, Landesverbände haben sich geeinigt, dass du äh, mit dieser Trainerlizenz auf jeden Fall für alle Pokal-Endspiele, ja, also in Berlin wäre das dann der, der Berlin-Pokal, da kannst du dir die, die Endspiele umsonst natürlich angucken und bla bla bla. Ist jetzt allerdings vielleicht nicht der größte Anreiz, aber machen wir es doch so. Leute von, von der DFL, wenn einer dabei ist, der es hört, macht doch das. Wer Trainer macht, kriegt Karten als kleiner Ansporn. Schon mal, schon mal eine kleine Idee.
0: Gerne auch dann äh, das, das Tino- und Lukas-Programm nennen für Trainer. Äh, genau. <lacht> da geben wir gerne unsere Namen für, auf, für Lukas. Ähm, bevor wir das hier zumachen, Lukas, ich habe noch was Kleines mitgebracht. Ne? Es ist bald Weihnachten, die Folge kommt mehr oder weniger eine Woche vor Weihnachten raus. Mhm. Und äh, deshalb dachte ich, gebe ich mal allen da draußen, die noch gar nicht so genau wissen, was man dann äh, dem Fan seines äh, in, in, in seinem Leben schenken kann. Ähm, noch so ein paar Tipps. Und zwar war ich im Geschenkeshop des FC Bayern unterwegs. Ich glaube, die meisten Fußballfans in Deutschland sind FC Bayern-Fans oder der FC Bayern hat zumindest die meisten Fans. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir damit jetzt hier irgendwie einer reichen äh, Du sagst, du passt. warst
1: im FC Bayern Fanshop unterwegs. Was heißt, du warst virtuell auf der Seite oder du warst real in einem Geschäft in München?
0: Ich habe im Web gesurft, äh, sage ich oh, dir ganz ehrlich. Unweihnachtlich. <lacht> aber es Ein bisschen unweihnachtlich, aber äh, dafür habe ich da das komplette Angebot, was der FC Bayern irgendwie hat, auch gesehen und ich muss sagen, geil, also da gibt es wirklich alles. <lacht> Von ähm, von, von Aschenbecher
1: bis Zylinderdeckklappen, alles dabei. Ey,
0: es fängt, es fängt, es fängt sechs Stufen unter Aschenbecher an. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe drei Sachen mitgebracht, okay? Die man die okay, man pass auf, kann. aber ich will, ich will ähm, ein bisschen
1: eine Einschufung. Ich will von dir jetzt hören. Ich will zwei absolute Schwachsinsartikel. Also wirklich, <lacht> ja. wo du dir denkst, was zur Hölle, was soll das? <lacht> ja. Dann will ich zwei, wo du sagst, ja. haben dich überrascht. Also hättest du einfach nicht als als Geschenkartikel oder als überhaupt Artikel von einem Fußballverein, so dass du sagst, wow, hat dich überrascht. Und dann wirklich zwei Top-Dinger, wo du sagst, als also als Fußballfan und dann Bayern-Fan ist das eigentlich ein Must-Have.
0: Okay, das ist, jetzt, das ist jetzt sehr hohe Ansprüche, aber Lukas, ich sag mal, diese Geschenke gehen voll in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Allerdings habe ich nur drei mitgebracht, aber ein, äh, eigentlich passt das sehr, sehr gut. Also, ähm, ich, ich rank's jetzt einfach mal auf Platz drei. Um, und das ist vielleicht die Kategorie, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das ein Fußballverein wirklich rausbringt. Es ist die FC Bayern Duftkerze. <lacht> In Rot. leider stand nicht dabei nach was. Riecht, nach aber ich gehe Socken davon Müller, aus, sie riecht nach Erfolg. So.
1: Ja, es passt bei Bayern natürlich gut, riecht nach Erfolg. Sorry, habe ich dir. Jetzt habe ich dir deine Pointe verhauen hier. Ja, schneide weg, sag nochmal: Kerze von Bayern, wonach riecht die Tino? Ich
0: glaube nach Erfolg. <lacht> Genial. <lacht> Ähm, als nächstes, äh, das ist so mein persönlicher Platz 2. Ähm, und ich würde wirklich, also es ist unwahrscheinlich, dass jemand von euch das jetzt wirklich zu Hause hängen hat, aber das geht in die Kategorie Alter, what the fuck? Und zwar ist es das Unisex-Wand-Tattoo. Unisex-Wand-Tattoo finde ich auch cool. Ähm, Unisex Wand-Tattoo FC Bayern 3D. Lukas, Dika. es ist. Es ist wirklich das Produktbild macht hier die Story. Für alle, die da draußen, die das noch nie gesehen haben und sich nicht vorstellen denke, können, ich was es ist. Das jetzt. Tut es ist, mir ist leid. praktisch ein Wandtattoo. Es ist ein Wandtattoo, das du kannst du dir über den Sofa hängen und dann sieht es aus, als ob deine Wand so eingerissen wurde, als ob Hulk da so ein Loch reingeboxt hätte und dahinter erstrahlt die Nein. Allianz Arena. Wandtattoo FC Bayern 3D. <lacht> Oh, Digga, ich kurz, gar nicht wieder.
1: Nein, Digga, wer macht denn sowas bei sich zu Hause wirklich rein?
0: Ei, Es ist krass, oder? Es Boah, ist das krass. ist
1: wirklich, das ist heftig. Das ist <lacht> wirklich heftig. Aber ey, kostet gar nicht also, so viel. Ja. Ein Schnapper. Kriegst, kriegst du von nee. mir, Tino? Ist insane. Hängen wir uns ins, ins ja, äh, bald äh, konzipierte Studio, wa? Ey, super ähm, gerne. Super, aber ja. eine Frage dazu. Warum Unisex?
0: Ja, ich glaube, es ist weder männlich noch weiblich. Also, es gibt ja auch ganz klar weibliche Wandtattoos, weißt du ja. Die sind dann rosa, ne? Und es gibt auch männliche, da steht dann irgendwas mit Motor äh, oder so. <lacht> <lacht> so. Ich weiß nicht, warum. Denker, was soll das? Um,
1: also, ja. Ist so ein Quatsch. Will, ja.
0: Aber, Lukas, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und das ist wirklich jetzt, das ist jetzt wirklich ein Tipp von mir auch an alle Fans da draußen. Und ich meine, dieses Geschenk gibt es auch für jeden Verein. Also, da müsst ihr auch wirklich jetzt das nicht nur speziell an Bayern-Fans. Aber gerade wenn ihr ein kleines Kind in eurem äh, engeren Familienkreis habt oder auch beim entfernt, ist egal. ja. Und ihr seht schon, dieses Kind, egal ob Junge oder Mädchen, hat das gewisse Etwas, dann schenkt auf jeden Fall Bettwäsche von eurem Lieblingsverein. Dann könnt ihr nämlich sagen so und so hat damals schon in Bettwäsche vom SC Paraporn geschlafen und deshalb ist er heute auch auf der Neuen und unser Lieblingsspieler. Aber so sieht's bitte, nicht aus.
1: liebe Eltern, wirklich nur, wenn es ein Kind ist, ja, wenn es ein pubertierender Junge ist oder ein pubertierendes Mädchen, Unisex, <lacht> ja. <lacht> Wie gesagt, Leute, die wollen auch auf der Uni Sex. Also schenkt dir keine FC Bayern-Bettwäsche. Dann reden, lieber doch wir, das lieber Wir reden wirklich von Kindern. Ab 14 keine Fußball-Bettunterwäsche mehr, bitte. Nee, Bettunterwäsche? Wie heißt es? Bettüberzüge, Bettwäsche. Bettwäsche einfach. Als, als kleinen Lebenstipp von mir.
0: Ich muss sagen, und da, danach können wir auch, glaube ich, dann Schluss machen. Ich habe tatsächlich auch nur einmal in meinem Leben Bayern-Bettwäsche, oder äh, also es war nicht Bayern-Bettwäsche, es war Hertha-Bettwäsche. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, bei wem es war. <lacht> das war das einzige Mal, dass ich das gesehen habe. Also tatsächlich.
1: Seitdem, seitdem, ähm, seitdem aber hat deine ja. Freunde eine blaue
0: Schräde am Genial. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war's für diese Woche. Wir haben noch, glaube ich, ein, zwei Orga-Themen. Und zwar steht ja jetzt äh, für die meisten von euch zumindest, dies feiern, äh, die Feiertage vor der Tür. Wir werden auch ähm, so ein bisschen Zeit mit unseren Familien verbringen und dementsprechend in der kommenden Woche und in der übernächsten Woche haben wir vor, deshalb die Folgen nicht ausfallen zu lassen, aber das werden Folgen sein, die wir jetzt vorher schon aufnehmen und die werden eventuell auch etwas kürzer sein. Lasst euch überraschen, die kommen ganz normal weiterhin dienstags morgens raus. Ja, könnt ihr dich dann schon schön äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, beziehungsweise dann, glaube ich, am 2. Äh, Januar kommt die, die zweite raus, könnt ihr euch die ganz entspannt in der Unterhose vor dem Kamin reinziehen. Ähm, in, in Bayern, unter, nur, äh, in ihr Bayern Unterwäsche. ihr könnte das Genau, genau. Könnt ihr, während ihr euer 3D-Wand-Tattoo da irgendwie an die Wand bringt, äh, das im Hintergrund laufen lassen? Einfach ganz entspannt. Wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, nur damit ihr jetzt schon mal Bescheid wisst. Wir machen aber auf jeden Fall weiter und es wird nächsten Dienstag und übernächsten Dienstag auch ganz normal eine Folge Tino und Lukas reden. Über Fußball und ich glaube, Tino,
1: so richtig. Und Lukas? Angst muss die Menschen nicht machen, dass sie kürzer werden, weil erstens schaffen wir es ja wirklich, über jeden kleinen Pups uns zu verlieren und gerne dreimal hin und her zu reden. Also wir, wir schaffen schon, wir schaffen Inhalte, wo keine sind. Äh, und und ja. man muss auch sagen, ich hatte für heute noch einen Punkt äh, drauf, den wir jetzt nicht nochmal ansprechen. Ich glaube, du hattest auch nochmal ähm, ein bisschen was über unseren Podcast. Äh, was, was du äh, so an Breaking News und, und wie hast du es genannt, da, da, Data Deep Dive, äh, neu, alles Aha. neue Begriffe ja, für Das ist aber auch, glaube ich, schön für, für die Genau, Weihnachts genau, deswegen, glaub, das passt das ja jetzt Weihnachts eigentlich ganz gut, dass wir es heute äh, nicht mehr geschafft haben. Das heißt, wir haben dann quasi schon ein bisschen Inhalt für nächstes Mal, plus wir lassen uns auch noch was anderes einfallen, äh, versprochen. Und ja, damit... Haben wir doch schon wieder ein bisschen was. Tino, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde heute tatsächlich mal die Dusche ausfallen lassen, ja?
0: Muss ich mir von jedem anderen das Dusch das leid Aber gut, du sagen, sagst... Muss
1: ich mir von jedem anderen, anderen den Rücken einreiben lassen. Äh, <lacht> <lacht> ja, machst du einfach, machst du heute wieder Mazana dusche Abde Deo und ab in die U-Bahn.
0: Aber Bus fahren, wir, Bus fahren wir trotzdem zusammen nach Hause, oder? Ja, klar. Super, alles klar. <lacht> also Leute, haut rein. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao.
1: Ciao.